0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida Vidaín Saltillo Bien, buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy aquí en Vidaín Es un placer tenerles, sobre todo si es tu primera vez O es de las primeras eh, veces que nos acompañas aquí en el auditorio Es, es para nosotros un placer eh, tenerte Y aquellos que nos ven a través de nuestra transmisión en vivo, gracias por sintonizarnos Esta es nuestra meta, incluso si ya ha ocurrido esa reunión y no es en vivo para ti eh, Que nos ves o escuchas, esa es nuestra meta Que recibas algo útil en esos siguientes minutos y esa es mi meta eh, personal eh, Así que eh, de esa manera quiero que comencemos esta, esta reunión eh, Con el inicio de una nueva serie y, y, y esta serie que iniciamos hoy la hemos llamado Decídelo Tú, Decídelo Tú eh, algunos de ustedes, o bueno, la mayoría, pudo ver el video Quizás esta sección, las primeras cinco filas No pudieron ver el video por esto que se ha atravesado aquí Lo que me lleva a, a, a decirles Que ya estamos trabajando en El rediseño de nuestro stage Vamos a tener dos pantallas eh, eh, Ahí al final de este trimestre Esa es nuestra meta eh, Y de esa forma ya vas a poder sentarte Cómodamente, sobre todo estos de las, del lado izquierdo Para poder ver con más claridad Cantar las canciones mejor Sin que nadie se ha atravesado aquí, ¿Verdad? Eh, esa es, ese es el plan y lo vamos a ejecutar en ese primer trimestre Bien, habiendo dicho eso, te repito, estamos iniciando esa serie en la que vamos a hablar de decisiones Obviamente, eh, por el título, lo, lo, lo seguro, lo deduces, vamos a hablar de decisiones eh, Respecto a este tema, eh, lo escogimos pensando que era bastante oportuno en ocasión del inicio de año eh, Si tú te pareces a la mayoría de las personas. Eso es lo que ocurrió mientras terminaba el año anterior Te propusiste metas o retomaste unas que dejaste a media Más allá de que las escribieras o no, más allá de que las llamaras propósitos o no Eso es lo que ocurre típicamente a inicio de, años, de año Tomas decisiones, tomas decisiones que están conectadas, conectadas a cosas que quieres lograr Alcanzar en el futuro y que se corresponden con la vida que tanto sueñas y deseas y de eso trata la serie, dos domingos, este y el próximo, eh, hablando en cada uno eh, una decisión en particular. La decisión de hoy, antes de saltar a, a, a ella, creo que tiene el potencial de afectar la manera en que enfrentas la vida y experimentas tu futuro. Eh, de esa forma eh, quiero presentártela, pero te decía un poquito antes de saltar a, a, al tema de hoy... Eh, y pensando en decisiones Hoy yo no sé si tú piensas igual que yo Pero eh, vivimos en un mundo que ha facilitado cada vez más Una cultura que nos facilita cada vez más la toma de decisiones Desde cosas muy triviales hasta cosas mucho más significativas Por ejemplo, eh, mucho tiene que ver con la tecnología No todo, pero mucho tiene que ver con la tecnología Hoy, por ejemplo, encontrarás aplicaciones móviles en tus teléfonos O dispositivos móviles, celulares o tabletas eh, aplicaciones para básicamente cualquier cosa y facilitan la vida porque tomas decisiones mucho más rápido, por ejemplo entonces puedes pedir comida a través de tu teléfono celular en muchos lugares, en muchos, eh, muchos restaurantes cada vez más están apostándole a esa posibilidad y opción. Eh, para decidir qué comer Puedes pedir un servicio de taxi O de transporte a través de tu teléfono Puedes calendarizar a través de tu teléfono puedes, eh, puedes tener reuniones Con gente que no está en el mismo lugar En la misma ciudad, ni en el mismo país A través de tu aplicación Y eso es algo que facilita demasiado La toma de decisiones De hecho, hace poco supe de una aplicación eh, Móvil Que no, no es popular en México De hecho, no, no, no está disponible en México Pero en otros países sí, que tiene que ver con la selección de personas con las que tú quisieras salir. Eso es una aplicación diseñada para solteros. Casados no es para ti esa aplicación. ¿Sí? Ya, tú, ya tú escogiste. Esa aplicación está fuera de la etapa de vida en la que estás. Pero esa aplicación es, 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 es increíble el éxito que ha tenido y ha sido por lo sencilla que es en términos de su uso. ¿En qué consiste? Bueno, o sea, aparecen un montón de fotografías Una fotografía a la vez de personas Del sexo opuesto con las que te gustaría o no salir Entonces vas observando fotografías Son desconocidos Y si te gusta, le das con el dedo Desliza su fotografía a la derecha Y si no te gusta a la izquierda Si te gusta a la derecha, si no te gusta a la izquierda Imagínate, así de fácil hoy es encontrar el amor de tu vida Esa risa en muchos casos fue irónica La de los casados que se rieron ¡Ja, ja, ja. Ojalá todas las decisiones fueran así de sencillas Pero tú y yo sabemos que no todas las decisiones de la vida Aunque la cultura y la tecnología nos facilita cada vez más tomar decisiones No todas las decisiones son fáciles Y por eso decidimos compartir este tema estos dos domingos Vamos a hablar de dos decisiones, te repito Y, y que nos ayudarán a construir ese futuro que anhelamos O llegar a ser, convertirnos en la persona, en la familia que deseamos ser. En el contexto de aquellos que nos consideramos seguidores de Jesús, eso está conectado, digo, el anhelo de ese futuro ideal, está conectado con algo que en este contexto de iglesia o de seguidores de Jesús es conocido como la voluntad de Dios. Es decir, una persona que se considera seguidora de Jesús, seguidor de Jesús, típicamente asocia... Su vida plena, ideal, satisfactoria, extraordinaria con la voluntad de Dios En otras palabras, si yo logro descubrir la voluntad de Dios Entonces podré tener la vida que tanto sueño Ahora, pero incluso para ti, si estás aquí Tú no te consideras un seguidor de Jesús En principio quiero decirte que es absolutamente bienvenido Este es, es un lugar pensado y diseñado para ti Pero más allá de que creas o no Que te consideres un seguidor de Jesús o no Tú quieres un futuro mejor y eso es lo que yo sé de ti Tú quieres una vida mejor, tú quieres una vida financiera mejor Tú quieres una vida emocional mejor, tú quieres una vida relacional mejor Tú quieres un matrimonio mejor Tú quieres y visualizas un futuro brillante ¿Sí? Todos en nuestro sano juicio queremos eso Por eso independientemente te repito de cuál es su trasfondo Estas decisiones pueden causar un impacto en ese futuro que tanto anhelas Hablando de eso, digo, regresando al asunto de la voluntad de Dios como lo que nos permite lograr esa vida que Dios siempre soñó que tuviéramos. Hay en la Biblia un, un versículo bíblico muy famoso, muy famoso. Fue escrito como parte de un tratado de 16 capítulos, una carta que fue luego segmentada en 16 capítulos o porciones. Eh, que es sumamente famoso, famoso incluso fuera del contexto de iglesia, es, eso fue escrito en el siglo I, en el siglo I, por un hombre famosísimo hasta hoy, conocido como Pablo, el apóstol Pablo San Pablo. Pablo escribió una carta a los romanos, un, un grupo de personas que vivían en Roma y se consideraban seguidores de Jesús y escribió abordando este tema, el tema de la voluntad de Dios y la vida extraordinaria que anhelamos, es un versículo famosísimo, está en el capítulo número 12 Y es el versículo número 2 Voy a ponerte la última parte de ese versículo Y luego vamos a desmenuzarlo entero Esto es lo que dice Romanos 12:2. Míralo aquí en la pantalla Así podrán comprobar Él viene hablando de una cosa anteriormente Y es el, el tema de hoy Pero así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios La voluntad de Dios, tú sabes, eso que está conectado Con tu vida ideal, soñada Plena y extraordinaria Dios tiene algo para ti Y es bueno, agradable, perfecto Su voluntad para ti es extraordinaria Y Él quiere que alcances a vivir esa vida Más allá de tu trasfondo de fe Más allá de que te consideres una persona religiosa o espiritual O no, tú quieres un futuro ideal Y Dios también lo quiere para ti Pablo dice, yo sé que eso tenemos en común ¿Cómo lograr eso? Bueno, de eso se trata el tema de hoy la reunión de hoy, o más bien el mensaje de hoy y en lo que resta Yo quiero hacer algo diferente a lo que típicamente hacemos Tengo este pizarrón aquí En la primera reunión no van a creer lo que pasó Este pizarrón se cayó, se hizo bolas, la gente estaba muerta de risa Yo hablaba y nadie me pelaba, en fin eh, pero, pero tengo este pizarrón aquí Con la intención de interactuar un poco con ustedes de manera diferente en principio, y esa es la transición que quiero hacer Recuerda, vamos a hablar de vida ideal, futuro, soñado por ti y por Dios La voluntad de Dios para ti Pero para conectar la voluntad de Dios para nosotros y ese futuro ideal Yo quiero escribir una palabra aquí Que va a ayudarnos a construir esta conversación En la que quiero que interactuemos en un momento más Escucha esto Están, Los espirituales aquí es cuando oran para que esto no se caiga Esa palabra, identidad, identidad. Esa palabra va a ser importante no solo para nuestra conversación de hoy, es importante para nuestra conversación de hoy, pero realmente ha tenido una importancia histórica. A lo largo de la historia, básicamente de la historia humana, esta palabra ha jugado un papel crucial en ese asunto del futuro ideal. En otras palabras,. Tu futuro ideal está conectado con tu identidad. Esa conversación, ¿qué es identidad? Esa conversación interna que tú tienes contigo mismo acerca de quién eres. ¿Quién eres? ¿Cómo interpreto esto? ¿Cómo interpreto tal cosa? ¿Cómo me relaciono con otros? ¿Quién soy? El futuro está conectado con nuestra identidad. Y, y históricamente eso ha sido cierto. Te doy solamente algunos ejemplos, desde la antigüedad hasta la actualidad. Por ejemplo, eh, hace tres mil años, un hombre de nombre David, era el rey de Israel en ese entonces, se puso a componer algunas canciones en forma de oración Era una especie de, de expresión de adoración en su relación con Dios Y en una de estas canciones, conocidas hasta hoy como los Salmos Escribió acerca de la identidad, maravillado de su propia identidad Y preguntándole a Dios, o sor, a, asombrado de lo que Dios había hecho con su propio ser Luego, y antes todavía del nacimiento de Jesucristo, de esta era cristiana eh, surgió un hombre de nombre Platón en, en Grecia, un filósofo eh, griego estudiado hasta hoy, Habla, abordando el mismo tema, la complejidad del ser humano y de su propia esencia interna, identidad, hablaba de identidad. Aristóteles también lo hizo. Más adelante, más o menos en el año, en el siglo XIV, Santo Tomás de Aquino también abordó el tema. Mucho más recientemente, en el siglo XX, filósofos modernos como Jean-Paul Sartre o... Eh, o o Higgins Hablaron y formaron una, algo que es conocido Hasta hoy como la escuela existencialista Y siguieron hablando del tema ¿Qué es lo que define Al ser humano interiormente? Identidad No solo ha jugado un papel Extraordinariamente importante en la historia Del desarrollo humano, sino ahora, hoy hoy Déjame ponerte algunos ejemplos Hace apenas dos años La palabra identidad fue catalogada Como la palabra del año por un portal Conocido como Dictionary.com eh, y, y, y una de las razones, o un par de razones por las que Diccionario.com eh, Calificó la palabra identidad como la palabra del año 2015 fue, Fueron estos sucesos Uno de ellos fue el siguiente Una mujer eh, conocida como Rachel Dolcel eh, eh, En Estados Unidos, habiendo nacido con tez blanca, con piel blanca Siendo hija de dos padres Europeos Con tez blanca muy, muy blanca así como la mía eh, Ella muy blanca Empezó hizo, hizo historia mediática En Estados Unidos en el 2015 Porque probablemente tú lo recuerdas Algunos de ustedes lo vieron Tomó los medios para Identificarse a sí misma Como una mujer de raza negra y tú puedes pensar, esa mujer está loca Pero realmente fue todo un movimiento mediático alrededor del tema Ella empezó a vestirse de manera diferente, a peinarse de manera diferente, a usar afros eh, eh, Y estaba cada vez más bronceada ¿Es ese, ese evento, ese suceso mediático está conectado con esta palabra, identidad ¿Quiénes somos? Y el futuro de tu vida está conectado con esa misma palabra ¿Con quién consideras que eres? Y la manera en que consideras que eres está conectada con cómo te ves, cómo ves a otros, cómo interactúas con el mundo y cómo respondes a las circunstancias vividas. Es la razón por la, que, por la que Michael Jackson empezó a cambiar su piel, ahora al revés, siendo una persona de piel oscura, hasta querer convertirse en una persona blanca. Es la razón por la que igual hace dos años, aquí en el estado vecino fronterizo de Texas… Hubo todo un escándalo en la ciudad de Houston ¿Por qué? Porque un grupo de personas, mujeres y hombres Que habían nacido con, un, con una identidad sexual Definida biológicamente Empezaron a preguntarse ¿A cuál baño debería yo ir? ¿Al de hombres o mujeres? Y tú, tú recuerdas eso Probablemente si viviste aquí en esa época Y la legislación entonces se adecuó Para que en Houston Si tú vas hoy a Houston Los baños son unisex La identidad es un asunto Aparente, o sea, aunque es, es, es una conversión profunda Tú sabes, esta no es una conversión que tú tienes en el cine Comiendo palomitas Es decir, hablar de identidad es un tema profundo Y medio complicado y escabroso Pero a pesar de que no sea un tema cotidiano En tu conversación Es un tema relevante para tu vida y la mía ¿Quiénes somos? Porque quienes somos Se conecta con ese futuro que anhelamos Y por eso Esta palabra Juega un papel clave en ello Ahora ¿Qué es lo que forma nuestra identidad? ¿Qué forma tu identidad? ¿Qué, ¿Qué te hace ser quien tú eres? ¿Qué me hace ser a mí quien yo soy? Seguro hay muchas cosas que podríamos poner En una lista Probablemente nuestra genética Estaría allí, nuestra personalidad Nuestra crianza, la familia en la que crecimos O nacimos Nacimos y, o crecimos Pero yo voy a escribir aquí otra palabra que creo que juega un papel clave En la formación de tu identidad y la mía Déjame escribirlo aquí Vivencias Las experiencias vividas Marcan tu vida y la mía De tal manera que ellas Van dándole forma a quienes somos No es cierto No importa si fueron experiencias Dolorosas, traumáticas O experiencias placenteras no importa si fueron recientes o muy viejas. Las experiencias vividas, las vivencias, van dándole forma a nuestra identidad. Y eso, por ejemplo, es esto, te voy a dar un ejemplo y yo voy a comenzar. aquí es donde quiero que interactuemos un poco. Yo cuando tenía más o menos siete u ocho años, junto a, mí, a mi madre, que está hoy aquí, y mi abuela materna, nos mudamos de la capital de mi país, Caracas... A una ciudad del interior llamada Barquisimeto ¿Barquisimeto? qué? Barquisimeto eh, Eso, ese, ese, esa mudanza Fue un evento, una vivencia Que ahora a la distancia veo que, que formó fue, fue un elemento clave para la formación de mi identidad Y responder la pregunta ¿Quién soy? ¿Cómo me veo? ¿Cómo veo a otros? Así que voy a escribir aquí solo como un ejemplo eso Una mudanza, una mudanza puede Me regañaron en la primera reunión porque no escribí suficientemente grande Una mudanza Una mudanza puede ser un evento, una vivencia que afecta e influencia la formación de tu identidad Ahora lo que quiero hacer ahora es esto Quiero darte 15 segundos, escúchame 15 segundos nada más Para que pienses en un evento No importa si te repito cae en la categoría en tu mente de positivo o negativo o neutral Pero un evento a lo largo de tu vida Que consideres que fue clave para la formación de tu identidad Piensa en eso por un momento Y te voy a dar 15 segundos, eh, segundos Escúchame, para hacer lo siguiente Para que luego de que lo encuentres mentalmente Lo compartas con alguien que está aquí cerca Al lado de ti, o detrás de ti Ese es el momento, escúchame, en donde En el cual los extrovertidos Están emocionados, energizados ¡Ah, ¡Voy a hablar! Así tú puedes cruzar el auditorio Y contárselo al de la otra esquina Y, y ese es el momento que has esperado toda tu vida Aquí en Vidaín pero también es el momento en el que los introvertidos entran en pánico No, ¿para qué vine? Voy a salir al baño Aquí estás pensando, ¿qué hago? ¿qué hago? Qué hago? Y, y yo me identifico contigo porque yo soy introvertido Yo no soy tan extrovertido Lo que, pasa es que cuando me da el micrófono me, 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 me deschongo pero, pero si tú eres introvertido Si tú eres introvertido Esta es mi recomendación Te voy a dar una salida, es bastante fácil honestamente Como estás en la iglesia Eso es lo que puedes hacer Tú cierra tus ojos, baja tu cabeza y la gente que está a tu alrededor va a pensar que estás orando y dice, no puedo interrumpir la conexión, qué vato tan espiritual ¿está bien? 15 segundos para compartir eso con la persona que tienes al lado, introvertidos, baja la cabeza es momento de orar, tiempo ahí, compártelo, quiero escucharles a ver, que aquí es donde se escucha el murmullo comparte eso con alguien que tenga cerca Se acabó el tiempo Suelten sus plumas, suelten sus plumas Se acabó el examen Ok, mira, eso es lo que quiero hacer ahora Además de ese eh, este ejercicio Yo tengo por aquí a mi amigo, mi buen amigo Luis Fragoso ¿sí? Listo con un, una camarógrafa del equipo Y quiero preguntarte ahora a ti Luis Cuéntanos para que todos te escuchen Una vivencia, una sola vivencia En tu caso que haya, que consideres que marcó tu identidad Venga
1: Saludos, sale desde el lado sur del auditorio. Saludos a toda la gente. <risa> Algo que marcó mi vida es que se están riendo de mí ahorita. No, una de mis vivencias, yo recuerdo, y eh, mira que ahora aconsejo a jóvenes y todo, pero la manera en cómo yo elegí carrera que, que marcó un, un parteado hacia una identidad en mi vida. Uh, yo entré a una facultad que tenía un par de carreras sin saber bien cuál, Uh, y estudié primer semestre, segundo semestre, tercer semestre. Al entrar a cuarto semestre, Tenía tenido que decidir a qué carrera entrar. Me acuerdo que fui a escribirme, me formé y no sabía a qué carrera entrar, no sabía, iba con mi amigo y a, y, y a cuál escojo, estaba contabilidad, administración. Y, y me acuerdo ese evento tanto, tanto, porque yo llegué, siguiente, pasé, me dieron la hojita, carrera, me dieron la pluma. Y en ese momento elegí que a carrera estudiar.
0: ¡Órale!
1: Fue así un de Til Marí, de Til Maré y, y escogí administración y eso, wow, cambió toda mi, mi vida. No me imagino de contador público yo, la verdad. No, Como no, otros. No, no te imaginas de pastor. Tú eres contador público, así que no me imagino yo de contador público. Oye, pero ya estoy acá con, con más gente, hay mucha gente hoy en la reunión. Eh, tengo aquí a varias personas, pero tengo aquí a, a una persona que conozco, Ricardo. Ricardo, cuéntanos, qué, ¿cuál fue esa experiencia que, que de alguna manera marcó tu, tu identidad? Eh, bueno, el, la que marcó, se puede decir, más fuerte de mi identidad fue el divorcio de mis padres. Wow, vamos a apuntar, yo voy a ir apuntando aquí. Wow, gracias, gracias Ricardo por, por compartir eso. Vámonos un poco más para, para acá, tenemos a, a, a otra pareja aquí, Este, tu nombre por favor. Roberto. Roberto, también conocido mío. ¿Ya tienes tú alguna vivencia, Roberto, que, que haya marcado de alguna manera tu identidad? Sí, sí, es eh, del, de niñez, el compartir un par de patines con mi hermano. Ah, o sea, comprar unos patines y hey, yo te regalo unos patines y tú una bicicleta y. O patines de patines o patines de patadas. <risa> ah, verdad, unos patines. Ah, yo dije, a lo mejor se dieron patadas entre los dos, ¿no? Pero eso marcó, eso marcó. marcó. Excelente, muchas gracias Roberto Vamos con, con uno más, vamos a alguien de aquí que quiera Este, tú Abraham Pues ya estás aquí amigo Abraham es nuestro bajista, es el que siempre Baja las cortinas y baja <risa> Excelente Bajista de los mejores de la ciudad Créanme Pero bueno Abraham cuéntanos alguna Es que no sé por qué sería la gente, alguna experiencia Que, que haya marcado tu, tu vida El ingreso a la preparatoria ¿Qué, ¿Qué fue? ¿Algo en particular? Yo pasé la primaria, secundaria en, en una escuela privada este, y era muy poquita gente, muy poquitos alumnos. Y entró a la preparatoria una anzabetis en Monclova, demasiada, mucha gente, muchos, muchos compañeros y me cambió, me cambió bastante. Guau, wow, como le digo, un zoológico, ¿no? Así, súper, <risa> huele a hormonas y todo de padre. Muchas gracias, gracias Abraham Vamos contigo Ale, al otro lado del estudio hey, gracias Gracias Luis
0: Ok, mira Yo, yo mientras escuchaba a Luis y, y a las personas que entrevistó eh, fui, a, fui apuntando, ahí apunté Bueno, mudanza, vida universitaria, divorcio Divorcio de padres o divorcio Si en el caso tú eras el divorciado Tú eres el divorciado, son seguramente Vivencias que caen dentro de la categoría ¿sí? de afectar nuestra identidad, influenciar quienes no, somos, como nos vemos a nosotros mismos. Esa conversación, te repito, interna que tenemos, eso es identidad. Y pudiéramos seguir con esa lista Seguramente si yo te preguntara Dirías cosas muy buenas Algunos dirían, mira, el nacimiento de un hijo O una enfermedad eh, O la pérdida de un ser querido O, o, o precisamente eh, la decisión eh, Una decisión económica que tomaste Y que marcó un rumbo Pero todas esas Seguramente tú y yo nos hemos tentados A categorizar de positivas o negativas Pero quiero proponerte algo Y esta es una... Seguro, no es una interpretación nueva Pero que ninguna de esas vivencias Son ni positivas ni negativas en sí mismas Es decir, más bien son del tipo neutral Déjame decirlo de esta manera No sé cuántos de ustedes llegaron a ver Una famosa película muy intelectual Llamada Kung Fu Panda En Kung Fu Panda Yo no sé si tú identificas al maestro Chifu el chiquitito Y su pequeño padawan Aprendiz, ¿verdad? El, el, el oso panda En alguna ocasión viene el aprendiz Corriendo a donde está Chifu A decirle, maestro, le tengo terribles noticias Y él le dice, interrumpiéndolo Ah, mi querido aprendiz No existe tal cosa como malas noticias Solo noticias Y, y la verdad es que las experiencias vividas, las mismas experiencias vividas por dos personas diferentes Pueden ocasionar, producir una respuesta completamente distinta Y eso es así debido a lo que hay aquí en el medio Entre estas dos palabras que acabo de escribir Entre las vivencias o experiencias vividas y nuestra formación de identidad Aquí hay una palabra que es de la que quiero hablar hoy en lo que resta en nuestro mensaje Y es esta palabra Creencias Lo que tú y yo creemos Respecto a lo que vivimos A lo que nos pasa A las decisiones que tomamos A las cosas que nos sorprenden en la vida Y nos agarran en curva O aquellas que más bien anticipábamos Lo que creemos es lo que termina Dándole forma a quienes somos No lo que vivimos son nuestras creencias y la cosa con las creencias es que afectan nuestra identidad y finalmente determinan el tipo de vida futura que nosotros terminamos viviendo déjame decirlo de otra manera tú y yo no podemos no podemos convertirnos en quienes se supone que deberíamos ser no podemos convertirnos en quienes fuimos creados para ser si no sabemos quiénes somos. Esto es clave, pero esto se forma a partir de esto. Así que hablemos de esto, ¿te parece? Hablemos de nuestro sistema de creencias y no estoy hablando de religión. Hablo de la manera en que procesamos las experiencias vividas. Hablo en los filtros que tenemos a la hora de interpretar un hecho. Y, y, y por eso quiero regresar al texto que revisábamos hace un momento, ese famoso que te decía Romanos 12.2, pero ahora vamos a leerlo completo, déjame ponerte la primera parte, antes te puse la última, voy a ponerte la primera parte, eso es lo que escribió Pablo, no vivan, dijo Pablo, no vivan según el modelo de este mundo, ¿por qué? Porque Pablo ya da por, por sentado que hay un patrón, un patrón, un modelo, un patrón de pensamiento y de comportamiento, por lo tanto, en este mundo. Y tú y yo vemos ese patrón en diferentes es, 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 esferas, espacios, momentos, situaciones Déjame darte unos ejemplos, nada más Por ejemplo, eh, patrón de pensamiento típico Seguro hay excepciones, pero es un patrón Un patrón de pensamiento al que se refiere Pablo Hay un patrón de pensamiento Tú ves a una persona con sobrepeso Y probablemente, y de manera inmediata Se activa un patrón de pensamiento El patrón de pensamiento es esa persona está así probablemente porque no come bien, come pura chatarra y no hace ejercicio. Patrón de pensamiento del mundo, es, es, es normal. Una posible interpretación diferente ante la misma situación es esta. Quizá no has notado, no te has preguntado, no sabes que esa persona no es que necesariamente se alimente mal y no haga ejercicio, sino que tiene problemas hormonales. Y los médicos que están aquí no me van a dejar mentir. Eso ocurre en muchos casos. ¿Ves que un patrón de pensamiento nos lleva a sacar una conclusión automática? Y eso es exactamente igual con nuestras experiencias, las experiencias vividas. Te voy a dar un ejemplo ahora personal. El año pasado, algunos de ustedes lo saben, muy pocos seguramente lo saben, pero aparte de la chamba de pastor que tengo aquí, yo tengo otra chamba. Bueno, realmente tengo dos, dos chambas más. Eh, pero esa, una de esas otras dos chambas eh, es, es, es que soy maestro en un programa de maestrías de una universidad de aquí, de nuestra ciudad. Y participo facilitando varias asignaturas de esos dos programas de maestría. Y fue, ha sido padre la experiencia, muy enriquecedora, lo he disfrutado un chorro, ¿sí? por eso traje el pizarrón porque me gusta dar clases. Pero, pero además de, 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 de esa experiencia padre vivida, llegó un, un, un momento. Es que al final del año pasado, este 2017 que, que culminó, eh, yo debía comenzar un nuevo periodo para facilitar esas clases. Así que estaba típicamente, o es un formalismo administrativo, me envían un correo diciéndome cuáles asignaturas voy a dar, en fin, y esta vez me llegó un correo, pero, pero para decirme que no iba a dar ninguna asignatura. Patrón de pensamiento: inmediato. No soy capaz Encontraron a alguien Mira posibilidades Encontraron a alguien mejor que yo No soy capaz No soy tan bueno Algo hice mal ¿Ves? Respondo ante una experiencia Con un patrón Pablo dice ¡Eh, eh, eh! Hay patrones de pensamiento Por doquier Donde tú mires Y si tú quieres tener Una identidad fuerte Saludable De tal manera que te prepares Para el futuro Que tanto sueñas Anhelas Y que Dios quiere para ti Necesitas procesar muy bien Lo que está aquí en base a lo que te ocurre Patrón de pensamiento Ante una experiencia de matrimonio fallida Puedes llegar a pensar Varias cosas Mira un montón de patrones de pensamiento que se pueden desprender No soy digna de amar De ser amada por nadie Fracasé Y estoy destinado a fracasar otra vez ¿Ves? ante una experiencia puede una, una misma experiencia puede derrumbar a una persona mientras que a otra la eleva qué hace la diferencia lo que está aquí lo que tú y yo creemos básicamente esa es la manera en que entramos en ese juego concluimos, porque esto pasó entonces esto otro debe ser verdad acerca de mí repito el ejemplo de la universidad porque no me invitaron a este nuevo periodo Debe ser verdad que yo no soy tan capaz ni tan bueno para facilitar. Yo no sé si te das cuenta, pero esto está haciendo un poco de terapia personal para mí. <risa> la cosa es que todos, todos, todos nosotros luchamos con patrones de pensamiento de este mundo, la manera en que generalmente se interpretan las experiencias. Pablo dice, amigos, es una cosa increíble, eso se escribió en el siglo uno, siglo primero. Hace casi dos mil años escribió esto Pablo y es tan extraordinario que nos siga describiendo, describa tan, tan bien nuestro procesamiento de las experiencias que vivimos, los patrones de pensamiento que abrazamos y por lo tanto la identidad que construimos. Lo que Pablo continúa diciendo Y aquí es donde va a plantear la solución ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo no vivir de acuerdo a los patrones de este mundo? Pablo dice Y continúa diciendo en ese mismo versículo Lo voy a poner aquí en la pantalla Esa es otra versión No adopten las costumbres, los patrones de este mundo Sino transfórmense por medio de la renovación De su mente Primera palabra clave, mente La clave no está, escucha, para formación de identidad En lo que pasa afuera, sino en lo que pasa Dentro de mi mente la clave no, es, no está en lo que pasa allá afuera Puede pasar lo que, lo que sea La clave está en cómo lo proceso La batalla de una identidad saludable Y por lo tanto un futuro extraordinario Está en la mente En tu mente En mi mente Por eso un, un tipo En alguna ocasión llamado Henry Ford Dijo, si crees que puedes Estás en lo cierto Si crees que no puedes también estás en lo cierto. Si crees que puedes, estás en lo cierto. Si crees que no puedes, estás en lo cierto. Porque la cosa está en la mente. Y mira, eso no es una clase de metafísica, ¿está bien? Es, es un principio sumamente práctico y que ocurre cotidianamente en ti y en mí. Una persona, ves una, mira patrón de pensamiento: ves una persona con el ceño fruncido y dices, uy, qué amargado. Patrón de pensamiento. Tal vez. Una manera distinta de interpretar el mismo suceso es, quizá tiene una jaqueca muy fuerte. Patrón de pensamiento. Tu cónyuge te habla en un tono áspero y enseguida se detonan en ti unos patrones de pensamiento. Tu hijo no responde a la primera. Y se detona en una serie de, de patrones de pensamiento. Y en mí también. Todos luchamos con eso que decía Pablo. Pablo, no te adaptes, no te adoptes, no adoptes los patrones de pensamiento, las costumbres de este mundo. Vamos a regresar a ese versículo porque quiero desmenuzarlo aún más. No adopten no te adopta, no, no las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Ahora he resaltado un par de palabras diferentes. Transformarse yo no sé si te parece eso como a mí pero esta para mí es una palabra esperanzadora en otras, dicho de otra manera mira si tú consideras que el, el, el patrón de pensamiento más bien las experiencias vividas en tu crianza no fueron las mejores no te gustó la crianza buenas noticias es posible transformar tu mente si fracasas en una relación matrimonial y has llegado a creer cosas muy negativas Acerca de ti mismo, de las relaciones Del sexo opuesto, de la vida en general Buenas noticias, Pablo dice Es posible transformarse Es posible transformarse Es una palabra súper esperanzadora y, y, y la cosa es que Renovarse, perdón Transformarse y renovarse están como combinadas esas palabras ¿Por qué? Porque renovar, transformarse Se trata de reemplazar Cuando tú te planteas una remodelación Por ejemplo, en tu casa Lo que haces básicamente Para transformar un ambiente Para reformar o renovar un ambiente Es quitas lo nuevo Perdón, quitas lo viejo Y pones lo nuevo Ahora con la onda vintage Quitas lo nuevo y pones lo viejo Pero bueno Pero renovarse trata de reemplazar Quitas algo y pones otra cosa Y mira eh, eh, ahora regresar aquí a, a la pizarra Patrón de pensamiento ante un, ante un suceso que a todos nos va a ocurrir Ese es el suceso, la vivencia Esa vigencia se llama Vejez Estás envejeciendo y vas a envejecer Posible patrón de pensamiento normal que se detona. Tú piensas, estoy viejo o vieja, estoy acabado. Patrón de pensamiento. ¿De qué se trata este, este principio bíblico que Pablo... Nos presentó hace casi dos mil años Te repito Sustituir, renovar tu mente Quitar este pensamiento Y sustituirlo por uno nuevo ¿Por qué? Mira por qué es tan Extraordinariamente valioso en la práctica Este principio, ¿por qué? Porque tú y yo no podemos pensar dos cosas al mismo tiempo Tú y yo solo podemos pensar una cosa al mismo tiempo Bueno, las mujeres son una excepción, una cosa extraña Pero ustedes lo tienen todo controlado Y piensan mil cosas al mismo tiempo Pero los seres humanos normales, promedio como yo ¿verdad? Pensamos una cosa a la vez no podemos tener dos pensamientos simultáneamente. Piensas una cosa o piensas otra cosa. La renovación, Pablo dice, es, es algo extraordinario. La mente funciona así. Sustituyes un pensamiento por uno nuevo. Sacas uno y metes otro. Sacas este, déjame tacharlo, y por ejemplo voy a darte un par de opciones más. En vez de, soy viejo, estoy acabado, tengo más experiencia. O soy más sabio. Y, y, y te puede parecer solo un juego semántico. Entonces, ah, escucha, esto tiene un impacto en tu interior, en tu identidad, en la pregunta ¿Quién eres tú? En la manera en que respondes, te sientes y te comportas. Eso es algo extraordinario. Porque nuestras creencias afectan básicamente dos cosas. La manera en que me siento y la manera en que me comporto. Si yo, si yo estoy pensando, creyendo que estoy acabado, ¿cómo me voy a sentir? No. En cambio, si estoy, si, si estoy pensando... Tengo más experiencia, ahora soy más sabio ¿Cómo me puedo sentir? ¿Cómo me voy a comportar? Frente a las situaciones, frente a las relaciones que tengo alrededor de mí Te digo, no es solo un juego semántico El principio es extraordinariamente poderoso Renovar, en algún sentido, escúchame, se trata de reemplazar Es responder la pregunta ¿Qué es verdad acerca de ti? ¿Qué es verdad acerca de ti? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros en base a vivencias que hemos experimentado, experiencias que hemos vivido Llegamos a concluir con pensamientos en nuestra mente, llegamos a concluir cosas equivocadas o, o, o a desarrollar falsas creencias Por eso esta pregunta es clave, ¿lo que estás pensando es verdad acerca de ti? ¿Es verdad acerca de mí? ¿Esto que pienso, este patrón de pensamiento es el correcto, es el que debo tener? La verdad, si, si, si lo piensas bien La verdad es lo que debería darle forma a nuestra identidad Si es que queremos tener una identidad saludable Y un futuro brillante La verdad es lo que debería formar nuestra identidad Es la verdad No los pensamientos falsos No los patrones de pensamiento del mundo No lo que otros opinen de mí La verdad es lo que debería darle forma A una identidad fuerte, saludable Que me equipa para enfrentar O para experimentar un futuro mejor la verdad es la que debería formar tu identidad ¿Qué estamos creyendo? Es una pregunta que creo que es obvia en este punto ¿Qué estás creyendo tú de las situaciones que has vivido? que estás viviendo? ¿Qué estás creyendo tú de ti? ¿Qué crees de los demás? La verdad, la verdad La verdad es la que debería formar tu identidad Esta es la clave para la transformación de la vida del ser humano No hablo, vuelvo a decir como al principio de creencias en el contexto religioso Es decir, no hablo de un sistema de creencias religioso Hablo de con qué lleno mi mente ¿Cómo estoy sustituyendo, si es que estoy sustituyendo Patrones equivocados de pensamiento que me llevan a sentirme Y a comportarme de manera equivocada? Y por lo tanto a limitar mi futuro Entre tantas verdades, ¿cuáles? Por eso renovar no solo se trata de reemplazar Sino que renovar se trata de priorizar Renovar se trata de priorizar De cuáles verdades definir, escoger Cuáles verdades deberían estar en el top de mi lista Arriba en la lista Hay un montón de verdades y yo quiero... Mira, antes de terminar ese mensaje yo quiero leerte 10 pensamientos equivocados, falsas creencias muy comunes. Hay un montón más, pero he escogido 10 y al mismo tiempo 10 verdades que deberían sustituir aquellas creencias falsas en nuestras mentes para poder descubrir, como decía Pablo, la voluntad de Dios o poder tener un futuro mejor. ¿Cómo creer? ¿Cuál, cómo, ¿Cómo decidir? Perdón, ¿cuál, ¿cuál verdad abrazar? ¿Cuál verdad creer? Yo quiero hacerte un planteamiento y es este: La mayor verdad de ti es lo que Dios dice de ti. La mayor verdad. Y esa es la decisión que quiero plantearte hoy. Por eso te decía que es probablemente un, una decisión. No, no, no es muy, muy popular en términos de propósito de vida, pero creo que puede hacer la diferencia para el futuro. Decidir escoger lo que Dios dice de ti ¿Por qué? Porque lo que Dios dice de ti siempre es mejor Siempre te, te proyecta, te impulsa, te prepara para, el, para la vida que Él ha querido para ti Que es extraordinaria, que es plena e Imagina esto ¿Por qué escoger lo que Dios dice como una fuente confiable? Y estoy dando por sentado que crees eso, que Dios es una fuente confiable. ¿Por qué escoger lo que Dios dice de mí como la mayor verdad acerca de mi propia identidad? Te voy a dar ejemplos. Padres que están aquí de chavas, ¿de dónde quisieras que proviniera la identidad de tu hija adolescente? Del hecho de que se apareciera un chavo un día y le dijera, eres importante, valiosa, bella y significativa. Porque el mismo chavo mañana puede decirle otra cosa Es porque Dios es una fuente confiable O prefieres que venga del hecho De que Dios dice de ella Que es valiosa, digna, significativa Y una joya en las manos de Dios ¿De dónde, esposos? ¿De dónde queremos tomar nuestra identidad? ¿De qué, de qué, de qué creencias? De lo que nos diga nuestro cónyuge Tú sabes, ayer yo estaba Con un, con un, con un grupo de maestros de, de, de un colegio de la ciudad, y, y yo les decía: Mira, ay hablando de, eso, de esas creencias y nuestros altibajos en términos de que no somos una fuente confiable de identidad para otro. Tú no eres una fuente confiable para darle identidad a otra persona, yo tampoco lo soy, porque somos fluctuantes. Déjame ilustrarlo así: lo que les decía a ellos ayer. Un, unos días yo me, yo me despierto, yo tengo 13 años de casado, yo me despierto y miro a mi izquierda, que es el lado de mi lado donde duerme mi esposa Eliana. Y, y miro así entre ojo abierto y cerrado digo Dios mío gracias así en mi mente gracias por el regalo de esposa que me dice es extraordinario eso no lo merezco otros días digo uy. señor llévatela o te la mando llévatela o te la mando y, y eso es cierto solo para mí todos los demás que están casados se despiertan todos los días con la primera reacción mía no somos una fuente confiable de provisión de identidad para otros por eso mi planteamiento para ti es vamos, acude a una fuente confiable ¿de dónde quieres que provoca tu identidad? ¿de que tu jefe te dé palmadas se te dé un ascenso o te promueva? o del hecho de que Dios dice que tú eres una persona full, llena de capacidades y con potencial lo que dice la Biblia es esto todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece ese es el tipo de verdades que Dios dice acerca de ti Vuelvo a decirte Conectando este tema de la identidad de La formación de nuestra identidad a partir de creencias correctas Eliminando las faltas, sustituyéndolas Lo conecto con esto que a su vez Nos permite alcanzar el futuro Que tanto anhelamos porque solamente Tú y yo podemos ser Lo que Dios ha, ha soñado que seamos Lo que Dios quiere que seamos Si y solo si Empezamos a vernos a nosotros mismos De la manera en que Él nos ve Déjame ponerte este ejemplo Mi hijo Andrés de nueve años Hace un mes Cuando pusieron aquí en la ciudad Una pista de hielo Yo lo llevé ahí por primera vez A patinar sobre hielo Obviamente era la primera vez Que lo hacía Y no, 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 no le entraba Y tenía muchísimo miedo Muchísimo miedo Después de que me pues, calé Las dos horas de fila Yo dije aquí vas a patinar Pero mientras él estaba todo atemorizado, eso es lo que decidí. Yo dije, ok, hijo, quiero, quiero que confíes en papá. Eso es, tú vas a poder, yo voy a estar a tu lado, te voy a agarrar la mano, hasta que tenga suficiente equilibrio, te voy a soltar. No te voy a soltar antes, no te vas a caer, no te vas a caer, vas a poder hacerlo. Y ese fue un speech motivacional, pero intenso, como de media hora, hasta que al final él se aventó y lo pudo hacer. Ok, ¿cuál es el punto? ¿Cómo es que un niño. O un ser humano Se atreve a hacer algo Que nunca ha hecho antes Como me pasó con mi hijo En la pista de hielo Ocurre cuando Él empieza a escuchar la voz de su padre Y lo que su padre cree de él Y lo que su padre sabe de él Y el potencial Y las habilidades que su padre ve en él Aunque él en ese momento no las vea Ni se sienta capaz de la misma manera funciona la identidad para ti y para mí. En el momento en que empezamos a escuchar a nuestro Padre Celestial y su opinión acerca de nosotros, entonces tu identidad y mi identidad empieza a transformarse y podemos llegar a convertirnos en las personas que Dios siempre soñó que fuéramos, en el esposo que siempre soñó que fueras. En la esposa que siempre soñó que fueras En el hijo que siempre soñó que fueras En el profesionista que siempre soñó que fueras En el ciudadano que siempre soñó que fueras La clave está en, en qué estamos creyendo Por eso antes de terminar con una canción Porque algunos estamos atorados aquí Yo le he pedido a la banda Que venga a cerrar con una canción que, Cuya letra es, es poderosísima Y te va a animar a cantar en un momento más Pero... Muchos estamos atorados con nuestros eventos Experiencias vividas Nuestras vivencias Nos han marcado Creímos cosas equivocadas y, y no nos atrevemos como mi hijo por temor No sabemos cómo No nos atrevemos a pensar de manera diferente No consideramos que puede haber la posibilidad De que yo sea algo distinto A lo que aquella experiencia dice que soy Esa canción habla de eso Pero en un momento más van a cantar Déjame sencillamente para terminar Leerte una lista Te decía De diez verdades apenas Pensamiento, Patrón de pensamiento equivocado Verdad bíblica acerca de ese patrón Lo que Dios dice de ti pues Escucha esto y, y eso es lo que yo sé de esta lista Aunque algunos no se van a identificar con todas Estoy seguro que te vas a identificar al menos con una Escucha esto Algunos han caído en ese patrón equivocado han creído, debo tener el control para sentirme seguro a salvo significativo debo tener el control financiero debo tener el control intelectual debo tener el control, tú sabes, desde el punto de vista de poder de ejercicio de poder, debo tener control para sentirme seguro es un patrón de, de pensamiento de este mundo Pablo dijo algo diferente a eso transformar nuestra mente es creer esta verdad que, dicha por el mismo apóstol Pablo mi seguridad proviene de conocer a mi Padre Celestial. Porque cuando conozco a mi Padre Celestial, mi vida puede descansar en Él. Patrón de pensamiento equivocado de este mundo. No soy digno del amor ni de la aceptación de otros. Debo ganarme, debo... De, 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 de. Eso es lo que dice la Biblia, tu Padre Celestial de ti. Esto es algo con lo que batallas seguramente si has tenido un fracaso relacional en el pasado. Eso es lo que dice la Biblia Nada te puede separar del amor de Dios Eres digno de ser amado Digna de ser amada Otro patrón de pensamiento equivocado Debo tener, escúchame Eso es una confesión personal Te decía que esto es un poco de terapia para mí Pero yo, yo lucho con esto Debo tener la razón para saber que soy de valor Y tengo significado Pero la Biblia dice otra cosa Dios dice algo diferente respecto a mí. Mi valor y mi sentido de importancia viene de la dependencia humilde de Dios que yo tengo. Cuando dependo de Él, cuando confío en Él, no necesito tener la razón para sentirme valioso, seguro e importante. Otro pensamiento equivocado, típico. No puedo estar bien ni en paz si aquellos a mi alrededor, mamás, escuchen esto, si aquellos a mi alrededor no están bien. Muchos han creído, no puedo vivir en paz si los, que, si los que están a mi alrededor no están bien No, 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 no eso no es lo que dice Tu Padre Celestial de ti Y eso está formando tu identidad Y por lo tanto saboteando el futuro Que Dios tiene para ti Lo que dice la Biblia es Que tu paz proviene de Dios, no de otros El mundo puede en otras palabras estar cayéndose a pedazos Y tú aún puedes experimentar paz Eso es una cosa extraordinaria Debo actuar O debo lograr Esforzarme Tú sabes Para lograr Lograr Tener logros en mi haber Para poder ser aceptado Patrón de pensamiento Equivocado La Biblia Eso es lo que enseña Soy aceptado Por la gracia de Dios No importa si logro o no logro Dios te acepta como eres ¿Quiere que seas mejor? Claro que sí Pero no tiene condiciones Para aceptarte Por un asunto de tiempo Voy a saltar a algunos Pero mira esto No puedo evitar Lo que siento Algunos piensan De esa manera Mujeres no puedo evitarlo eso no es lo que Dios dice de ti respecto a tu identidad lo que enseña la Biblia es que tú y yo podemos escoger nuestros pensamientos y por lo tanto nuestras emociones es liberador eso es una vida extraordinaria termino con esa alguna vez me dijo una persona esto yo sería feliz si solo ella se refería a un evento de su vida no hubiese ocurrido, y muchos llegan a creer eso. O en otra ocasión, una persona me dijo: Yo sería feliz solo si pudiera olvidar. Patrón de pensamiento típico de nuestro mundo. Eso es lo que dice Dios de nosotros: El Señor es tu pastor, y nada te falta. Tienes una vida plena en Dios, y cuando abrazas esa verdad. Tú puedes construir una identidad saludable Y por lo tanto un futuro brillante La primera decisión Que quiero proponerte es vamos abraza Decide abrazar lo que Dios Dice de ti, este año Este año Los muchachos ya se van a Acomodar de la banda para cantar pero mientras quiero Orar contigo y, 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 y Mientras oro yo, yo quiero pedirle a Dios que nos ayude A, a ejercer con valor Esa, esa decisión Terminando mi oración, quiero pedirte que te pongas de pie y cantes con nuestra banda Esa última canción y así terminamos Señor, quiero darte gracias Gracias porque es, es, es fascinante Señor cómo, cómo tu verdad es liberadora Cómo nos puede impulsar a un futuro mejor, brillante, con más esperanza Señor Es, es extraordinario cómo, cómo tu verdad nos puede librar de los pensamientos equivocados Producidos por una interpretación que nada que ver respecto a lo que vivimos en nuestro pasado Ayúdanos Dios a abrazar lo que tú dices de nosotros. Lo que dices de nosotros es lo que debemos creer para alcanzar el futuro que siempre has soñado para cada uno. Te pido que nos ayudes a hacer eso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Saltillo.